0: E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao podcast da Bears Brasil, depois de algumas semanas ausentes e, e de uma na semana 16, a participação lá no, no Bears Cave. Aí essa semana agora, muito especial, obviamente, pelos Playoffs, podcast de pós-temporada, abordar um pouco do um resumo do, do que foi essa nossa temporada nesse, nesse ano de 2018. E agora ver o nosso futuro para 2019 com com a prévia aí do primeiro jogo contra o Philadelphia Eagles em Chicago. Então, 2018 foi um ano incrível para, para os Bears. A gente iniciou, obviamente, sem head coach. Né? A gente conseguiu se livrar do John Fox. E a gente procedeu aí uma semana de entrevistas. E o Ryan Pace entrevistou o Mad se não me engano, no sétimo dia do janeiro. E no dia seguinte contratou o Mad Neg. Eu, eu lembro que eu, na época eu pensei, poxa, mas decidiu tão rápido assim, será que... Essa coisa do ele explicou em entrevista que que bateu o feeling. Às vezes eu fico, poxa, esse teu feeling, Rampage, porque nos últimos anos esse teu feeling não não tá correspondendo, né? E mas ele acertou na mosca. Olha o nosso ano, o principal, principal peça que, que entrou é o Mad que revolucionou esse time. Claro, Uh, depois nós tivemos o draft, draftamos o Ropan Smith, pulamos na frente mais uma vez para pegar o Anthony Miller, conseguimos um, um guard que é muito promissor e tem tudo para resolver o nosso problema por vários anos que é o, o Daniels. E um pouco antes da temporada começar, a gente adquiriu um tal de Khalil Mack. Então esse foi o nosso período de ano uh, sem. Sem futebol Foi a nossa intertemporada A pré-temporada, o draft E aconteceram Grandes mudanças Claro, além do Mernag também Veio todo o esquadrão que ele contratou ao, Basicamente o staff defensivo Que permaneceu com o Vic Fangio Que já era uma defesa que estava em top 10 Nas estatísticas E que se transformou esse ano Na a melhor da NFL Não tem como não dizer isso a gente rouba a bola, a gente marca touchdowns defensivos, a gente está muito alto em todas as categorias defensivas, é o time que mais uh, intercepta, mais rouba a bola, mais marca touchdowns, que é a melhor defesa contra o jogo terrestre, é uma das melhores contra, uh, em jardas totais, e terminou o ano como a melhor uh, em termos de pontos sofridos. Então, inclusive... Nós terminamos anos numa sequência com quatro jogos tomando 6 pontos, 17 pontos, 9 pontos e 10 pontos. É um, são números muito baixos. E se a gente manter esse embalo, é, vai ser difícil parar. Porque o nosso ataque consegue marcar com uma certa consistência. Não, não em termos de jogos de tiroteio, isso a gente não, é, a gente não consegue ficar duro se a gente conseguiria ganhar um jogo desse jeito. E é difícil que ocorra porque é por causa do nível que a nossa defesa está jogando mas o ano iniciou obviamente né com... o ano não, a temporada agora falando sobre a temporada ela iniciou com aquele jogo terrível, que foi maravilhoso e terminou terrível contra os Packers, depois nós embalamos três ótimos jogos e ficamos 3-1 fomos pro bye e nós perdemos dois em sequência dois jogos Urgh. Ruins, aquele jogo de Miami Que foi um jogo Que parece que, que Nada deu certo e mesmo assim nós, nós levamos por prorrogação e quase ganhamos Nós não conseguimos fazer o fio goal Para Garantir essa vitória Foi um jogo esquisito A gente também deveria ter perdido Porque na real A gente conseguiu, o Ricks conseguiu Forçar um fumble ali em cima da, Na linha de uma jarda Quando a gente estava prestes a perder o jogo e aí teve o jogo também dos Patriots em casa, que foi o único jogo em casa que a gente perdeu. E uh, eu não gosto muito de falar daquela Hail Mary. Ah, que podia ter sido batado Podia. Mas a nossa situação do jogo era muito complicada. Porque a gente conseguiu ficar em posição de uma posse. Mas a nossa situação para marcar essa posse foi uma tentativa de Real Mary. Então a gente não estava próximo de marcar. O Hail Mary é uma situação absurda, é um ave-maria mesmo. Então esse foi o um jogo que a gente perdeu, o único jogo que a gente perdeu realmente com categoria, por mais de 3 de pontos. E, bom, depois a gente seguiu com, contra os outros 3 adversários, na, os outros dois adversários da DFC East. A gente passou por Jets, Bills, depois a gente teve a nossa sequência de 3 jogos seguidos dentro da divisão, com Lions, Vikings e Lions de novo, e a gente conseguiu vencer os rivais com... Muita propriedade, inclusive no segundo jogo contra os Lives, usando o Chase Daniel, que foi um, jogo, até não, foi um jogo que eu não consegui ver, eu só acompanhei pelo grupo de WhatsApp, o pessoal indo à loucura com, com as jogadas, parecia que um jogo que estava fadado para a gente perder, e o Chase Daniel conseguiu dar conta do recado, mas ele é um backup, e no jogo seguinte, fora de casa... A gente perdeu um jogo que no calendário estava marcado como vitória, né? Que era contra os Giants. E perdemos na prorrogação. Foi outro jogo também esquisitaço. Que é, a gente olha assim: se a gente tivesse visto outro que a gente teria vencido esse jogo. Mas acontece. É por isso também que a NFL tende a proteger cada vez mais o QB. Foi um jogo que, olha, com, com o nosso QB titular, a gente teria vencido esse jogo. Porque uma coisa leva a outra, a gente não teria tomado tantos pontos, a gente teria retido mais a bola no ataque, teria anotado mais pontos. Enfim, aconteceu. E a gente estava com 8-4, achando que a gente ia estar tá ali com 9-3. Mas nós embalamos, como eu falei, os últimos quatro jogos, tomando pouquíssimos pontos. Trubisky jogando bem. Tirando o jogo contra os Rams que ele teve as três interceptações. Mas os últimos três jogos, principalmente, jogou bem, protegeu a bola, não tomou interceptações, não anotou muitos touchdowns, mas ele, ele tem sido muito uh, consistente em terceiras descidas. Ele tem mantido a, o ataque em campo. O principal exemplo disso foi o último jogo contra um Vikings, jogando basicamente uma partida de playoffs, porque era vencer e classificar, e nós não necessariamente precisávamos vencer esse jogo. E o Tubisque orquestrou, junto com o ataque, uma campanha de 9 minutos. E pontuando 8 pontos. Isso foi, assim, matou o jogo, matou qualquer chance dos Vikings. Porque ainda era um jogo apertado. Qualquer coisa pode acontecer. Quando vê, eles anotam um touchdown e aí está uma posse para eles virarem o jogo. E não. 9 minutos, touchdown, converte 2 pontos gasta quase todo o relógio do quarto período deixa pouquíssimo tempo para um Vikings tentar anotar 14 pontos contra a nossa defesa que cede por jogo 17 então ficou muito complicada a situação para os Vikings então é nesse aspecto que o Trubisky está jogando muito bem nos últimos jogos e se ele tiver um jogo assim contra os Eagles nós vamos ganhar ele tem que proteger a bola e manter o time em campo porque também é uma situação... Se a gente for analisar os números dele... Quando a gente chega na Red Zone... Ele tem o, o maior rating dele em qualquer posição no campo. É na Red Zone. E isso, isso é um bom sinal. Quando ele chega lá... Quando o campo aperta... Ele tem conseguido nos ajudar a marcar. Ele tem marcado... Ele tem produção alta no território inimigo. Bom... Uh, defesa... Já falei algumas estatísticas uh, sensacional no contexto geral do ano o ataque tem produzido bem uma criatividade que não parece ter fim do Messi às vezes a gente fica a pé da vida com ele porque é uma jogada tão enfeitada que tafadada tá não dá certo mas no geral as jogadas dele o play calling dele está sendo fantástico. Tem ajudado muito o nosso ataque. Que não é um ataque cheio de estrelas como outros times. Uh, o ponto acho que negativo desse time é o special teams. Em termos de punt, a gente está indo bem. Os, os nossos punts têm sido bem consistentes. O problema está sendo no, obviamente, Cody Park. Que está muito instável no ano. E pode nos custar algum jogo e custando o jogo é obviamente uma eliminação agora nesse ponto nos playoffs se ele tiver esses erros dele ele, ele tem que começar a acertar e, e ele não passa confiança pelo menos para mim, eu acho que ninguém tem confiança no Cody Park chutando uh, de 30 jardas eu, eu, eu fico com receio que ele vai errar ah, outros kickers chutam contra a gente de 50 jardas e eu já sei que o cara vai botar no meio do Y e eles colocam no meio do Y o Cody Park sempre coloca emoção nos chutes dele e não sei se ele não quebrou algum recorde de, de boss na, no, no poste numa temporada. Porque ele acertou várias vezes. <risos> então, uh, é um ponto assim pra gente ficar de olho. Porque a defesa jogando do jeito que tá. E se o ataque contra o bisque proteger bem a bola, é, a nossa chance de, de avançar bem nessas provas é muito grande. E outro ponto, agora para não esquecer, Jordan Howard. Nos últimos jogos tem crescido e parece que ele achou de novo aquele, aquele gingado dele antes de, de avançar na linha. Aquele corte final dele para achar o buraco. Ele teve dois bons jogos nessas últimas rodadas. Ele está jogando bem e é uma diferença enorme. Mas enorme do, de posição de campo. Quantas vezes no ano a gente corre para uma duas jardas, às vezes em primeira segunda descida, aí tu fica numa terceira longa, é, é muito mais complicado. E ele correndo agora com mais consistência, achando essas corridas de quatro 5 cinco jardas, a diferença é brutal. O, a produção do Trubisky em terceira para sete, nove, é um pouco abaixo de 60% nos passes. Rating em 80 e poucos. De terceira para 10 ou mais já cai para 54. E rating de 55. Óbvio. Quanto mais longe, mais a tua chance de, de não completar. Mas olha, olha, olha como aumenta. Numa terceira para 4 ou 6. 75% é o aproveitamento do Turbis que nos passa. rating de 124,7. É, é uma diferença incrível. É gigante. São 21 first downs. Em, situações assim, em 33 situações assim, ele conseguiu 21 vezes o first down. É uma marca ótima. Então, se o Jordan Howard conseguir manter essa crescente que ele está tendo no final de temporada e embalar nos playoffs, vai ajudar muito o ataque. Mas muito mesmo. Porque o que tem conseguido resolver para a gente em terceiras descidas. Isso é importante. Porque o ataque vai marchando em campo até que quando vê, tá lá na zone e lá como eu falei, ele tem sido muito preciso também. E essa é a chave, porque nós vamos marcar pontos, marcando um número razoável de pontos, ali 21, 24 pontos, a nossa defesa tende a segurar em, ali 17, 14, 20 pontos no máximo, e é o que a gente espera que, que aconteça. Eu falando assim, eu, eu tenho medo de deslicar um pouco, mas tem sido a nossa receita durante o ano. E com esse componente do Jordan Howard melhorando, tem tudo para facilitar ainda mais o trabalho desse ataque. E claro, falando em playoffs, nosso adversário vai ser o Philadelphia Eagles, como você deve saber, e o jogo é em Chicago, porque nós é o rodado de Wild Card e nós somos os campeões da NFC Norte. E esse adversário se decidiu com base na nossa vitória contra os Vikings, né? Porque a vitória deles seria o jogo nós contra os Vikings de novo nos playoffs. Foi uma situação complicada para nós. Eu não queria pegar os Eagles, mas fica muito difícil tu simplesmente entregar o jogo para os Vikings. E, porque basicamente tu tá dizendo tipo, olha, vocês aí... Cara, a gente humilhou vocês em dois jogos. Pode ser vocês mesmo. E daí nos playoffs as, cois as coisas mudam, o time vem encardido contra nós. E seria exatamente dizer isso. A gente quer que seja vocês, porque a gente sabe que a gente vai ganhar de vocês. E né, né? não é bem assim. Cada jogo é um jogo eles podiam nos destruir no outro jogo e ser um jogo de rivalidade nos playoffs mas os Eagles também não me agrado porque os Eagles vêm também numa sequência boa é, são se não me engano cinco ou cinco vitórias eu acho no, nos últimos seis jogos para eles é, é isso mesmo claro nós estamos com nove vitórias nos últimos dez jogos mas ele é um time que, que vem na, na crescente, está embalando no, no momento que importa, e é um time que parece que joga melhor com o Nick Foles do que com o Carl, Carlson Wentz. É incrível. É, e é o time atual campeão do Super Bowl, não dá para negligenciar esses caras. Vai ser um jogo chato, e não seria surpreendente se eles nos derrotassem. Eu, eu acredito que não. Se a nossa defesa jogar como vem jogando, vai ser muito difícil pra eles. Mas, como eu falei, cada jogo é um jogo. E é ruim pegar o atual campeão e estando embalados ainda. Por mais que nós também estejamos embalados. Só que, sim, é um time que, ao contrário do ano passado, tá correndo mal com a bola. E vai pegar a melhor defesa contra o jogo terrestre, que é a nossa. E o Nick Foles é aquela... É a Cinderela, né, da NFL. Mas ele... Teve cinco jogos nessa temporada e só um ele não teve interceptação. Que foi contra a defesa horrível do Tampa Bay Buccaneers. Mas em todos os outros ele sofreu uma interceptação. E o nosso time é o que mais intercepta. Então ele deve tocar uma interceptação, pelo menos nesse jogo. Se ele tocar duas, a nossa chance de vencer aumenta horrores. E esse vai ser um confronto-chave. Será que ele vai conseguir proteger a bola contra a nossa defesa? Porque o pouco que ele jogou nesse ano, ele tem feito cagada. Ele entregou alguma, algumas vezes a bola. Em contrapartida, ele tem sido muito preciso. São jogos de 73% de, de precisão, 77, 71. O último jogo aí foi 84 antes dele sair, tanto que ele tava para ele quebrou recorde de ou, ou empatou em recorde, acho de Passes completados em sequência. É, eles vêm... É um time chato. E, em vários aspectos. Eles têm um front seven bom. Não tão uh, explosivo quanto o nosso. Mas o Turisky vai sofrer pressão pelo meio. Fletcher Cox. Os jogadores deles são bons. Outro duelo interessante. sim. Eu estou tentando jogar a assim que me vem à cabeça. Que eu lembro. Vai ser o confronto do Kyle Fuller contra o Alshon Jeffrey. Que o Jeffrey não queria 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 vazar de Chicago. Não gostava da cidade. E foi para os Eagles e foi uma boa troca para ele. Né? Foi campeão do Super Bowl. E, bom, não quis ficar. Foi para os Eagles e agora vai enfrentar o antigo time. E vai enfrentar, obviamente, a nossa defesa. E deve se emparelhar com, com o Kyle Fuller. Vamos ver como é que vai esse duelo aí. Falando nele, eu até estava tava tentando ver se eu achava alguma notícia uh, da lesão do Eddie Jackson. Né? Ele deve, eu acho que ele deve jogar, eu não consegui achar nada ainda. Eu até tava ouvindo a entrevista coletiva antes de gravar aqui. Eles não mencionaram nada sobre ele. Também nem perguntaram pelo que eu prestei atenção. Então vamos ver se ele volta. A gente já teve o retorno do Kyle Long na última rodada da temporada regular. Que, inclusive, ajudou muito no jogo Terrestre, Bril. Tem, tem uma jogada que ele abre uma avenida pro Jordan Howard, que é naquela corrida de 40 e poucas jardas dele. Então, tipo, altera muito a produção desse ataque, né? Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui... Não, não tem muito... Acho que os principais aspectos eu já comentei. Agora é a gente aguardar esse jogo de playoffs que a gente não tinha há vários anos. E aproveitar. Realmente aproveitar porque é uma situação que a gente não vivia há muito tempo. E tomara que a gente saia vitorioso, tomara que a gente tenha um jogo dominante, como a gente vem apresentando nas últimas semanas. Claro, a gente vai enfrentar um adversário que está quente também, mas eu acredito que nessa primeira rodada a gente passa. Vamos torcer para o Ed Jackson voltar, porque essa defesa melhora muito com ele, porque ele é um playmaker absurdo, um dos melhores playmakers defensivos do ano. E bom, vamos com tudo, né? Começam os playoffs, domingo tem, vai passar na ESPN, vamos acompanhar aí juntos. Se não fizer parte do grupo no WhatsApp ali, só manda ali no, no Twitter pra mim que eu mando o convite, não tem problema. E vamos lá, pra cima deles, passar dos Eagles que depois tem Rams e quem sabe a gente embala pro, pro Super Bowl. Já pensou?